0: Ya, eh, buenos
1: días.
0: Ahí llega alguien más. Ya, eh, bueno, mi nombre es Ignacio, eh, yo cuando partí en esto hace bastante tiempo, pasé como todo el mundo por varias situaciones eh, difíciles, ya que finalmente me encaminaron a esto. A pesar de que mi niñez, eh, yo siempre eh, creí en el tema extraterrestre, a lo mejor como mucho, eh, mi mamá... Yo cuando chico pasaba viéndose el tarot, yo de chiquitito ahí asomado viendo qué lo que era. Entonces el, el tema digamos esotérico estaba muy metido. Ya cuando fui creciendo había una serie a lo mejor eh, se acordarán los archivos secretos de X. Sí. Ya esa me la vi pero toda, todas las, las temporadas hasta el final hasta que Mulder descubrió toda la conspiración y todo el cuento. Ya. Entonces, el, el tema para mí eh, siempre me atrajo mucho, me sedujo mucho. Por ahí en el año 2012, eh, a raíz de una... Bueno, Salfate ya era conocido, empezó a hablar con el tema de, de supuestamente los mayas, el fin del mundo, el 2012. Apareció por ahí, por, eh, por mi comuna, yo vivía en La Reina. En La Reina, unos afiches que decía ¿qué va a pasar el 2012? Clase metafísica. Y, y decidimos asistir con mi señora y ahí ya partió el cuento después a, a, llevamos como unas 3-4 clases y me acuerdo que en ese instante tuve un accidente heavy veníamos de, de salir de la noche un día jueves por la noche tipo 1 de la mañana por Américo Vespucio la Norte Express ahí donde estaba como pasadito Vicuña Maquina un accidente lamentablemente una persona que después me enteré por carabineros no era de la zona andaba por ahí al parecer comprando droga era un cabro de unos 20 años se metió a la autopista, no le pude hacer el quite y falleció. Quizás yo, yo quizás, por el ya el poco conocimiento, quizás algo más grande, porque no lo sabemos. Porque si ustedes ven la foto del auto, fue impresionante cómo quedó. Mi señora, que siempre ha sido un poco perceptiva, media clarividente, tiene estas cosas como mediúmnicas. Ella justo antes del accidente, porque ella era en el en lado del copiloto. Pesca el asiento, se echa para atrás y tira el asiento para atrás. No lo hace nunca, pero lo hizo. Sucede que el tipo cuando se lanzó el auto, porque cuál proyectil se lanzó, rompió el parabrisa y ese pocos centímetros que bastaron para que ella se echara atrás, bastó para que ella se salvara. Porque si ella no lo hace, el tipo impacta de lleno y el golpe, ustedes saben que en el estómago, es fatal. El tipo salió proyectado por arriba, yo me golpeé también con el, con el, con el manubrio. Eh, no sabíamos qué había pasado, la autumeaba. Después llegó la ciudad de Carainero, no entendíamos nada. Nos explicaron que, que, que hay un chico en la zona que andaba comprando droga y al parecer andaba medio drogado y bueno, todo un cuento. Te entenderán que ahí en ese estado de shock, después nos fuimos como en dos semanas metafísico porque dijimos <risa> esto no, ¿qué pasa con esto? claro, lo que pasa es que después uno empieza a aplicar después como que empezamos a retomar y empezamos a aplicar, porque el, el primero es, es como la absorción, digamos que como que entre negación y absorción ¿cierto? de los conocimientos, pero cuando empezás a explicar, te das cuenta que efectivamente se te empiezan a abrir los caminos y de ahí en adelante puta, historias Reiki, estudio de constelaciones familiares eh, me metí en la Wicca, después vamos a ver lo que es la Wicca entonces de ahí se marearon muchos caminos. Estuve en Arica haciendo conferencias en Concepción y he estado este último lado dejando este tema como de lado por desarrollo de una página web que es un emprendimiento personal que a la larga espero tenerlo listo que comprendo un curso online. Pero siempre tratando de entregar esto. Eh, es un poco acerca de mí para que me conozcan. Eh, ahora me gustaría conocerlos a ustedes. Vamos a partir por acá. Perfecto, me parece súper bien. Ya, voy a dejar algo en claro, yo no soy ningún gurú, ningún maestro, así que no quiero que me eleven a ese sitial, <risa> ¿ya? Porque pasa mucho, como gente de TDL que hace un par de cursos sin investigar más allá, ni experimentar más allá, y ya, gurú y maestro. Yo sí doy conferencias, pero no por eso voy a ser un gurú. Soy una persona que enseña lo que, lo que sabe nada más, ¿ok? Ya, eh, hablamos de lo que los motivó a tomar este curso, pero... Vamos a entrar un poquito a filosofar, ¿cierto? Y quiero que aquí participen todos, Manuel Sá, la que quiera, la que no... Ya aquí no hay obligación. ¿Existe un Dios? ¿Qué piensan? ¿Existe un Dios creador? ¿No existe un Dios creador? Porque tenemos la teoría de Darwin, ¿cierto? Desde de, de esta evolución, desde una bacteria que... Llegó, bueno, primero el Big Bang, después se crearon los universos en millones de años, ¿cierto? Y de ahí de una bacteria en un meteorito llegó a la Tierra que era prácticamente agua, dio la vida y ahí empezó todo un tema, ¿cierto? Sí. Pero desde esa teoría, entonces, ¿creen un Dios? ¿Existe un Dios? ¿Quién me puede dar alguna sí, respuesta? No. Levantemos la manito. Yo creo
2: que de existir, existir como existimos nosotros, no. Que Él es, sí, energía y todo lo positivo que hay en la vida, como el amor, la comprensión, la amistad, que sea todo lo verdadero, lo
0: demás no. Ya. Por lo tanto, no existe un Dios creador.
2: Ex eh, como energía, sí. Puede ser que se hayan juntado varios dioses, como lo llamaban en la antigüedad, y que hayan tenido su fuerza a haber empezado a crear eh, cualquier cosa. Que Acá el
0: amigo que. ¿Tú crees en, en un en Dios? Existe ¿En un, un creador? En un creador. Perfecto. No, un Dios, la palabra Dios arca muchas cosas. Sí. Claro
1: en la historia de la vida
2: también
0: se han, se han nombrado a Dios a muchas cosas Sí, sí. Mira, yo, yo quiero ¿ustedes saben de dónde viene la palabra Dios? ¿no? porque a uno siempre le enseñan que existe un Dios en, el, en la religión, sobre todo de chicos, ¿cierto? pero no te, no te dicen qué significa la palabra Dios o ¿dónde viene, cierto? la palabra de Dios viene del griego que es Deus. ¿Cierto? Sí. Y Deus, en latín, es 10. ¿Cierto? Y el número 10 se compone del 1 y el 0. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿qué pueden pensar o decir acerca de eso? Gracias. ¿Que hay 10 cosas que lo componen? ¿Ah? ¿Que hay 10 cosas que lo componen? Ya, Diez cosas que lo componen. ¿Qué más? ¿Qué más puede ahí opinar, pensar algo al respecto? Ya, tú dices 10 dioses, perfecto. Ya, pongamos 10 dioses. Tú me dijiste algo. Que pongo una cosa a cero, a nada. Ya, mira, por ahí va. Uno, entonces, uno como, como energía creadora, ¿cierto? Y tenemos cero que dijiste que es la nada. Mira, se me olvida tu nombre. Enzo dio en el clavo. ¿Ya? Porque si tú tomas el uno... A ver, ven, Supongamos que tenemos la línea numérica, ¿verdad? Donde el 0, que es el absoluto, la nada, ¿verdad? Y aquí tenemos también el 10, pero el 10 lo vamos a descomponer en 1 y 0. Esto es numerología chiquilla. Sí. Y tenemos después el 1. ¿Qué vendría siendo el 1? El
2: primero.
0: Ya, pero como energía, ¿qué es lo que vendría siendo? El creador. El creador, ¿cierto? Lo que se manifiesta, ¿verdad? que también vamos a ir tocando el tema del numerológico, cierto, lo manifestado, lo que comienza. Si yo en cualquier cosa yo estoy en la casa, por ahí nombrar alguien en la casa, cierto, y quiero comenzar a hacer algo, me tengo que mover. Eso es el 1. ¿ok? Entonces lo que se va a la energía necesaria de lo que se va a manifestar, María. Ya. Entonces tenemos la nada, ¿cierto? Después tenemos el 1. Y si volvemos acá el 0, que ya está descompuesto en 10, ¿verdad? Tenemos que ese número descompuesto, yo, bueno, lo tengo acá, sería el todo, ¿cierto? Porque está el 10 y la nada. ¿Ya? En la India, en la India se reconoce a Chiva, que es el Dios de, de la destrucción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin Chiva, la energía no, no, no puede existir. No puede existir el de, de, que algo se cree y no acabe. Vamos viendo que hay una ley de ritmo. Y en esa ley de ritmo, el 10 cabe perfecto. Entonces, cuando a mí me hablan desde que de la nada y se creó un Big Bang y esto se sigue expandiendo y expandiendo y expandiendo según la ciencia oficial a mí todo esto de Dios me lo deja de lado. ¿Sí o no? Entonces, ¿puedo seguir creyendo en la ciencia oficial? Difícilmente si es que yo estudio esto, desde la teosofía desde la numerología ¿Pero cómo compruebo que la ciencia oficial está errónea? Después lo vamos a ver. Eh, y vamos a ver quién obviamente está detrás de toda la, de, la ciencia oficial. Entonces, cuando tenemos ese número que es 10, ¿cierto? Tenemos también... el Creo que se escribe así, si no alguien me corrige. Creo que es Yin, ¿cierto? Y Yang. ¿Cierto? Sí. Porque tenemos el todo y la nada, este símbolo chino, ¿verdad? Donde acá esto es negro, ¿verdad? Si tenemos el yin y el yang, ¿a quién más le suena, qué podemos relacionar con yin y yang? ¿Qué es finalmente la traducción de uno y cero? Perfecto, muy bien. Una loca. Yo siempre me confundo, así, sí. El, el,
2: hombre
0: el hombre y la mujer. Súper bien. La eso lo hace allí. El hombre y la mujer.
2: Esa.
0: ¿Qué más podemos observar en la naturaleza que es así? Lo, bueno. lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. ¿Qué más? No,
2: sí, noche,
0: Mira, de nuevo, diste en el clavo. Positivo.
2: Negativo,
0: ¿sí? El hombre es positivo, es polo positivo. Sí. Y la mujer negativo. es polo negativo. ¿Cierto? Sí. ¿Qué más podemos eh, observar en la naturaleza que sea por lo positivo y por lo negativo? Aparte de todos los animales, todas las plantas. El día y la noche. El día y la noche. Por lo tanto, sí. Sol y la Luna. Ah, sí, el sol y la Luna. Exacto, aquí tenemos Sol y Luna. ¿Y qué estamos viendo acá? Bueno, y energéticamente tú dijiste la energía o alguien dijo la energía, ¿cierto? ¿Cuáles son los colores representativos de la energía? El... No. rojo y negro o sea, si, si yo lo mido
2: bueno, en vibraciones
0: o sea, perdón, rojo y azul ¿cierto? claro rojo y azul por eso en la India el azul se representa a Shiva lo pinta azul y su consorte que es Satki rojo rojo incluso más a Krishna se le representa azul y también tiene una consorte que es Radamada también es rojo entonces ¿qué nos está diciendo la palabra Dios? si existe el hombre y la mujer el yin y el yal el sol y luna sí. ¿Existen los dos caminos es dual
1: perfecto,
0: es dual, perfecto. Dual. Perfecto. Súper bien. Es dual. Entonces, si existe una energía creadora, ¿puede ser esa energía como un todo que todo compone? Dual. Sí, porque siempre tiene que estar el aspecto con el mismo. Dentro de lo que nosotros conocemos. Bueno, es Buena, <risa> buena, buena. Bueno. Ya, ahí los quiero dejar con eso, ya no, no me quiero meter más porque si no nos vamos a desvirtar un poco el tema. ¿ya? Dios es un aspecto dual. ¿ya? Llegamos a la conclusión que era dual, de Dios, de Dios, ¿cierto? Y ahí estamos. Entonces, ¿qué es Dios? Ya estamos más o menos respondiendo. Ahora, si yo les preguntara, ¿quién soy yo? Lo no, no, tengo borrado, así que, que la pizarra marca, pero bueno. <risa> ¿Y quién, ¿Quién somos nosotros? ¿Qué soy?
2: ¿Para qué estoy
0: acá como ser humano? ¿Quién me puede responder eso? Sí, sí, sí. Bueno,
2: nosotros llegamos a este planeta con una visión. Además que para mí este planeta es el lugar donde venimos a aprender y para evolucionar nuestro espíritu.
0: Ya, perfecto. Por lo tanto, ¿usted me dijo su nombre? Norma. Usted dijo, venimos a este planeta a aprender para evolucionar nuestro espíritu. Sí,
2: para evolucionar...
0: Entonces, ¿usted es su espíritu o es norma? ¿Yo? Sí. Yo soy un conjunto. ¿Ya? Yo, yo me puedo así. Porque yo
2: vengo de parte... Dentro de mí están mis ancestros. O sea, aquí en la Tierra, en el planeta ¿Ya? Tierra, ¿Sí? yo... Primero están mis ancestros. En cada célula tengo una parte de ellos. ¿Ya? Es lo que yo. Y, a ver.
0: Sí, explíquenos porque voy a, voy a ir anotando lo que usted dice porque me parece interesante tomar ese aspecto de lo que somos.
2: Claro, entonces para mí, yo en prácticamente toda la. ¿Cómo? Sí, 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 no, de se entiendo. De yo, entiendo. yo, 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 archivos clásicos, vieron lo que yo no había, lo que había hecho mal en otras vidas, entonces eso tengo que eh, tratar de sanarlo ahora para volver a, a cerrar, tengo que cerrar, lo, eh, yo creo que me un pedido que estoy cerrando círculos, etapas, y eso es lo que yo estoy en este momento tratando de hacer, para cuando
0: hayan, yo no sé cuál es Ya, mire.
2: Okay. Eso es lo que yo eh, le puedo explicar. Entre sí, que sí, lo sí. Está súper bien. Y además hay otra cosa. Que, 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 que por ejemplo, quién soy yo. Eh, porque hablan del. esta
0: parte ¿cómo se me olvidó el nombre? La cuántica.
2: Soy yo misma, mi doble. Mi alma, mi conciencia. Ese es mi doble cuántico. Sí. Pero es el que me yo me conecto. Eso
0: es mi visión de vida. Ya. Vamos a ir desglosando todo esto, porque si nosotros empezamos a analizar todos esto, estos conceptos, ¿cierto? Estos ideales que nos dicen todos estos maestros, escuelas filosóficas, sí, no, está bien, por eso te digo, porque finalmente nosotros somos seres, eh, a través de la experiencia, somos seres que, que nos componen lo aprendido, el aprendizaje, la experiencia. Pero yo le pregunto, si usted es parte del Señor Solar, si usted es parte de sus ancestros, sí. si usted es parte de una reencarnación de vientas. Sí. ¿Y su espíritu dónde está? Él
2: siempre está. Él, el espíritu siempre está.
0: Está. Por lo La tanto,
2: de
0: por lo tanto, ¿usted es este yo o es su espíritu?
2: Yo soy mi yo y mi espíritu, porque mi espíritu siempre está.
0: Yo soy perfecto, mira. Vimos la dualidad. No
2: sé si estoy
0: bien o estoy mal. Es que, bien, sí, bien. Quiero, es que quiero que usted misma llegue a una conclusión. Escúcheme un poquito. Ya. ¿Cierto? Que usted dice, en este minuto yo soy todo eso. Está perfecto porque el espíritu es usted misma. ¿Cierto? Pero tenemos esto que nos compone todo. ¿Cierto? Sí. Que además si le sumamos la parte astrológica porque nuestra Ay, personalidad, no, 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 no. la parte numerológica,
2: claro.
0: nuestros claro. padres... ¿cierto? Sí. qué sé yo eh, mi carrera Eso. y tantas cosas y tantas cosas al final todo nos compone pero y el espíritu ¿quién soy yo? yo, yo sé yo sé a dónde va lo que quiere decirte porque yo estoy acá ¿me entiendes? yo estoy el espíritu está ahí sí. y, y, y en este en este tiempo en esta realidad sí. es un todo pero si yo soy esto que me compone de entonces, ¿cómo llego a esto? Sí, porque yo quiero salir de eso. Si, si usted tiene un poco de la reencarnación y tomamos en cuenta todas las líneas filosóficas o religiosas, el hinduismo, budismo y todo, y queremos salir del samsara, ¿cierto? ¿Cómo vamos a salir si nos seguimos si nos seguimos identificando el espíritu con esto no se puede ¿me entiendes? no se puede ¿por qué? porque la mente que es todo esto que son tu ancestro el señor solar la numerología tu experiencia la reencarnación estás involucrando al espíritu dentro de esto por lo tanto todo eso es lo que hace que tú reencarnes y sigues en, la, en el samsara. Eh, todo eso hace que tú los apegos en el fondo. Son egos más sutiles, pero son apegos, son egos. Son parte de todo lo que tú identificas que te está componiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, aunque, hasta que no te saques todo esto, elimines los ancestros, elimines el Señor Solar, elimines a tu, a tu numerología, eh, a tu numerología, elimines todo, sí, Recién ahí vas a ir sacando para llegar acá. Y esto es lo incólume que dice el budismo. Incólume. Esto es la iluminación. Cuando tú llegas a eso, tú te iluminas. En todo aspecto. Es que, acá, es, que, es, que, es que muchos ve a la a quinta no, no, tiene, no tiene nombre, por eso hay que sacar todo eso. ¿Mm? Por eso, cuando yo dije en un principio, cuando nosotros tenemos mucho estudio, cuesta. Cuesta un poco, Porque tengo demasiada información. Y la iluminación es la no mente. Todo esto es la mente. Todo esto. Aquí hay que llegar. ¿Ya? Eh, ah. Eso se logra. Con meditación, con trabajo. ¿Qué significa
1: doble
0: cuántico? Eh, el doble cuántico, yo lo que entiendo es como tú operas en este plano físico. ¿Quién me dijo? Yo. Ya, aquí estoy yo, Ignacio. ¿ya? Aquí estoy yo, usted me ve un ser físico tridimensional, aquí estoy me viendo. El doble cuántico eh, sugiere o, o sostiene que nosotros en nuestra conciencia operamos en planos dimensionales. ¿Cierto? Y que de ahí también recibimos y que toda esa información con otras entidades o dioses o otros seres dimensionales la traemos a este mundo y aquí operamos. Eso sería más o menos el doble cuántico. ¿Ya? A mi juicio era New Age, a la basura ¡pum! No sirve. Pues, tú, vas a, tú Yo he estado en varias eh, charlas de budismo sí. y siempre te van a decir, es la mente, es la mente, es la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te meten muchas esas cosas que suena re bonito, en la práctica no te sirve. Y si no te sirve, ¿para qué la vas a guardar? ¿Ya? Sí. Entonces, ¿soy real? ¿Qué me puede responder? Si yo estoy aquí y yo me identifico con todo eso, pero yo sé que no soy eso, porque yo soy mi espíritu. ¿Soy real? porque yo no soy yo Yo estoy como dices tú, sí, estoy viviendo una experiencia acá pero no estoy acá, ¿cachai? porque a mí me compone todo eso por lo tanto, si yo me compongo de múltiples cosas ¿tengo esencia propia? no perfecto, no tengo esencia propia estoy compuesto de varias cosas, no soy yo no soy real ¿ya? entonces eso es lo que busca siempre la iluminación, llegar a esta esencia el espíritu bueno, ya lo vimos, esto que vivo real eh, lo pregunto ahí porque vamos a ver cómo esta energía que se si le llama la cacha alguien nombró la cacha que es un campo en realidad electromagnético que fue de, incluso comprobado por Nikola Tesla cierto, que hablaba de un campo electromagnético y que decía que, eh, porque fue comprobado la ciencia, la ciencia dice que en realidad el vacío absoluto no existe, porque ellos lo han tratado de, de, de ver con experimentos y dice que siempre hay algo más algo que conecta todo. Nikola Tesla, que fue que estudió con maestros hindú, dice que eso es el electromagnetismo, que es una energía sutil que está presente y que conecta todo. ya Por lo tanto, no sé si alguien biomatrix sí ¿se acuerdan en esa parte que cuando Neo despierta sí. cierto y ve al señor Smith y empiezan a ver todos los números? Bueno, los lo hermanos Wachowski, que fueron los creadores, ellos obviamente estaban muy relacionados con con la masonería, saben mucho de esto y ellos eh, plasmaron todo eso en la película, entonces ellos trataron de un poco representar lo que significa esa cacha, ese electromagnetismo ma entonces lo que se ve ahí es que claro, Hermes le dice que es todo vibración, habla de la parte de la vibración sí. en esa película se, es, el ejemplo es muy claro, o sea, eso es O sea, somos todos conectados parte de todo, eso es la parte de la realidad, esto que vemos como seres físicos, no existen en realidad. De hecho, nosotros, nuestra mente, eh, se sostiene, hay una teoría que dice que nosotros somos proyección mental de un todo. ¿Mm? Y a ese todo, en la masonería le llaman el gran arquitecto. Que en Matex también sale al final cuando llega Neo y le dice, no, yo soy el gran artífice, el gran arquitecto y todo. Ya, ¿cómo se compone esta realidad? Bueno, ya lo vimos. Ya, eh, cuando empezamos a hablar, ¿cierto?, eh, hablamos un poco de, la, de las programaciones de la mente, ¿cierto?, de nuestra experiencia. Eh, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la programación neurolingüística. Yo no me sé los conceptos así de memoria, así que... ¿Qué es lo que es el PNL? ¿Alguien lo ha escuchado? Eh, el PNL, programación neurolingüística, ¿cierto? Eh, cuando coaches... Eh, bueno, hoy día casi todos los conferencistas son... Eh, titulado o han tomado cursos de PNL por lo tanto, sí. ellos saben un poco lo que es esto eh, el, aquí como dice, es un modelo de comunicación, ¿cierto? formado por técnicas enfocadas al desarrollo humano lo que busca el PNL es cambiar conductas y el coach de PNL ocupa cierto lenguaje para buscar identidad con, con la audiencia y poder cambiar sus conductas ¿ya? por eso no sé si ustedes han hablado de repente o han visto en estas conferencias que muchos los coaches, eh, usan también una herramienta que a mí me parece fascinante que es el storytelling, que es una herramienta que en el fondo tú cuentas una historia, vienen más, pero además siempre ocupa el factor de yo sufrí, yo estuve en la calle y de ahí me... Re... ¿por qué? porque ellos saben que todos hemos sufrido si yo te cuento algo a ti, por ejemplo y te quiero vender algo y, y yo no me identifico contigo, ¿cierto? tú no me vas a comprar o sea que te digo, mira, ¿sabes qué? En verdad, yo de chico lo he tenido todo, güa. Lo he tenido todo, mis papás, güa, Puta, tenían plata. Eh, yo fui al mejor colegio, entonces, puta, yo tengo todo. Pero, pero mira, eh, te, te vendo este mouse. Me lo va a comprar ni cagando, po, güa! ¿Cachai? En cambio, ¿qué pasa si digo? Pucha, amiga, ¿sabes qué? O, o, o eh, sé, o sea, porque si fuera una clienta. Eh, te entiendo, ¿sabes qué? Yo también tengo un papá o mi hermano, está pasando por lo mismo que tú. Puta, te entiendo tanto porque es una situación tan difícil. Pero mira, ¿sabes que el valor de este mouse en realidad vale mil pesos? ¿Me lo compra? ¡Me lo voy a comprar, pues! Bueno! O por último, hay la opción D. ¿Cachai? Entonces, el PNL ocupa esas ciertas técnicas. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros de algún modo nos identificamos por apego y estamos programados para eso. Dice, sostiene que la conducta humana se desarrolla sobre una estructura aprendida. Ya que es lo que estamos hablando antes, que... Nosotros, en el fondo, todos nos componemos de todo. ¿Cierto? Lo que Norma, ¿no? Norma, sí. Lo que Norma decía. O sea, todo, esa, eh, todo eso aprendido, va, finalmente te estructuran a ti. Y es tan difícil salir de eso. Sí, no, sí. ¿Ya? Eh, y puede ser mo eh, modelada por otras personas para obtener resultados. Dígame. Eh, conozco
2: la, neuro, la programación neurolingüística y tengo entendido que... Este, y hay que llevar la práctica, pues. Uno es pensamiento, los pensamientos que uno a veces se llena, a veces se contamina también, ¿Sí? de una persona este, hay que controlar pensamiento, sentimiento, palabra y acción o reacción. Claro. Eso es lo que lo que es la, la, la programación neurolingüística, pues que tenemos que cuidar lo que pensamos estar atentos estar a, claro, para eh, que no se
0: claro sí. claro lo que tú lo que tú hablas esto bueno todas estas herramientas como contemporáneas ya los maestros de la antigüedad eh, lo explicaban en la escuela de oculti ocultismo porque lo que tú dices se llama autoobservación y los gnósticos saben lo que es y vamos a ver también la llave de sol la vamos a explicar ¿Ya? que es un poco para despertar nuestra conciencia en planos ya más sutiles, eh, más ya después cuando aplique esta esta herramienta de la autoobservación va a haber, porque finalmente todo lo que no, a ver, el lenguaje crea realidad. Eso no es un mito para nadie, ¿cierto? Cuando tú dices Pucha, la cuestión que, el, y esto es porque lo, los medios lo saben, y si por eso a través también de los medios de comunicación, las noticias te muestran la guerra, el déficit económico, no sé qué. Por eso yo no veo las noticias, me carga, porque eso te conduce en estado mental. Entonces, como te conduce en estado mental, ¿ya? Y tú finalmente, eso se te mete en tu subconsciente y a nivel inconsciente lo sigues transmitiendo. Entonces como te están metiendo esa información, tú la estás manifestando. ¿Ya? Lo que les decía, entonces, nosotros con esta herramienta de la llave de sol vamos a ver, a entender y aplicar cómo nosotros podemos, justamente lo que decía mi amiga acá, cuidar ese lenguaje para no manifestar lo que emitimos desde la comunicación. Me fui para el tema de adelante acá ahí está, dice es un modelo de nuestra mente y como esto afecta el lenguaje y que eh, al este, con este conocimiento podemos reprogramarnos para lograr que nuestra vida nos resulte eficiente ¿ya? entonces finalmente eso, lo que representa el, en nuestra mente y que podemos reprogramar de eso habla la programación, entonces lo que yo quiero darle a entender con esto para introducción es que finalmente a nosotros nos programamos, estamos todos programados desde chicos, sí. desde el jardín ¿Cierto? O sea, eh, me acuerdo quizás los papás más antiguos, eh, a, mí, a mí siempre me dijeron, es que tienes que estudiar en el colegio porque si no tienes una carrera no vas a hacer nadie en la vida. ¿A quién no le pasó?
2: Sí. Que
0: le ante la mano quien diga que no le pasó, porque ¿cierto? Pero nosotros sabemos, o, la, o, o sabemos que, o la gente que un poco que ha sido más persistente, a lo mejor más más má, má ferra en esa voluntad de, de ir contra el sistema, sabemos que no es así que no es así hay gente, y hay muchos ejemplos, hay gente que no ha estudiado nada, y hoy día le dobla la mano al destino y puta le va excelente, dígame él no aprendió a los, los años a
1: hablar y ya me están mandando a, a esta cuestión de era, de que tiene que estar una estimulación y todo. Y yo sé, sea, pues si mi hijo no quiere aprender a los dos años, aprender a los
0: dos años y medio, tres años. Claro, eso Pero, es, es otro también, claro, parte del sistema. El problema es que el sistema te conduce a que, a que uno... Claro. De tres a cuatro
1: días tiene que...
0: Y si no quiere, tendrá su propio ritmo. Pero el sistema lo que hace finalmente es que te conduce a que tú te involucres más en el sistema. Súper bien. Lo que
1: sí, al otro le sigo la mente nomás. Ya, bueno, lo voy a hacer en la casa así. Porque claro. lamentablemente estamos en un mundo así. Pero yo, mi hijo, aprendo cuando tú tienes que aprender. Y, y ahora lo que tiene que aprender a los dos años ya lo sabe ya. Claro. Y ahora, lo que más inteligente que los niños que están ahora... Será.
0: Claro. Yo no, él no lo apuré. Claro. La no, y yo, por ejemplo, yo tengo un hijo de 17 años. Eh, siempre le he mal al colegio porque mi hijo es re flojo Pero yo le digo, mira, ¿sabes qué? Bueno, termina cuarto medio. Me da lo mismo porque finalmente no te va a servir de nada. O si sea, al final, ¿a quién le ha servido lo del colegio? Mira. La historia que nos cuentan es falsa. Es falso, es todo un engaño. Es, es todo un engaño. Después lo vamos a ver, ya lo va, vamos, vamos a indagar ese tema porque no es que yo lo diga, es para que lo, lo, lo veamos en realidad. Tenemos historiadores que son oficiales, que son los textos que nos transmiten desde el colegio, y hay historias, digamos, alternativas, por darle un nombre. Y si nos ponemos a comparar línea por línea, te das cuenta que son la historia, el mismo hecho, el mismo, completamente opuesto. O sea, ¿a quién le creo? Pero curiosamente, hay un libro oficial que el que tú tienes que saber. Entonces, la historia es falsa. Los conocimientos que nos dice que tienes que tener es falso. Eso no es ni indicador de que te va a ir bien o mal en la vida, que hacer ser exitoso. No, eso es absolutamente falso. A ti te va a ir bien cuando tú encuentres lo que realmente tú sepas y te llene porque lo vas a hacer con ganas. Te va a salir natural. Y ahí no, tú vas a lograr tu camino. Lo que pasa
1: es que la gente... A mí está mal dada. Por ejemplo, a mí... No fui buena estudiante. Yo fui de cuatrera. Ya. yo me de porra. de porra. Y yo veo que mi hijo de 13 años... ¿Mm? Que me doy cuenta que él... Aprende de otra forma. No aprende leyendo... Sino que le gusta... Manualidades, música le gustan los dibujos, esas cosas, y por ahí lo entiende. Y yo decía, bueno, ¿por qué a mí no me buscaron por ese lado? Capaz que hubiera aprendido mejor lo que no entendí claro. mirando. No, pero yo era la porra, la floja, la que nunca iba a salir adelante, que no iba a tener una carrera, porque no entendía, no claro. entendía. La floja también era en blanco. ¿Pero qué hicieron? Me voy a ayudarme, me tiraron para abajo. Claro. La porra de la casa. Yo tengo una gemela, ya mi gemela es como que tiene más habilidades en la parte de estudio, pero yo no pongo, pero ahí estaba la...
0: la y te comparan con ella, claro. La comparación. Sí, eso fue, bueno, en el fondo lo que te hicieron fue un daño tremendo, porque por algo tú ahora te cuesta dormir, entonces, ¿te das cuenta cómo te fueron programando para esto?
1: Yo sé que no lo hicieron con mala No, claro. Pero es, es la vida, es la forma de que le enseñaron a los papás Es que es,
0: es eso es eso es lo que hace finalmente este este sistema, que este sistema, el Samsara habla de eso, cierto, del karma. Igual te
2: habilidades para las cosas, no para que
0: ellos querían, claro, pero tuve habilidades para hacer otras cosas. Claro, eh, super quiero seguir antes eh, para que no, no nos hacemos Joseph Goebbels, que fue ministro de propaganda alemana nazi, brazo derecho de Adolf Hitler, decía una mentira mil veces repetida se transforma en verdad. Eso es verdad. ¿Y, ¿Y por qué es verdad? Porque es lo que estamos hablando. A nosotros nos programan desde chicos a creer cierta información y, y tu mente funciona en base a eso. Y esa información finalmente se traduce en tu experiencia de vida y si no cumples con esas expectativas como le pasó a nuestra amiga caes en depresión, en el peor de los casos te enfermas ¿cierto? ¿por qué? porque nosotros según la psicología tradicional ¿cierto? nuestra mente vamos a dibujar un, un cerebro ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está el cerebro. Tiene tres niveles, ¿cierto? El consciente sin S, después vemos la diferencia, a mi juicio, porque todos los textos lo encuentran con, a veces con S, con C, y te dicen que es la misma palabra, pero yo encuentro que hay una gran diferencia con S. Está el consciente, ¿quién me podría decir que es el consciente? Claro, ahora, ¿cierto? Ahora estamos siendo conscientes de que estamos aquí perfecto, ¿cierto? Entonces, es la, es la razón pensando, el pensamiento, ¿verdad? Pensamiento. Pensamiento, ¿verdad? Presente. a cambiar de tiza porque me queda muy chica eso chiquillas si me quieren regalar tiza para la otra clase
2: ya,
0: sí, la cuesta 200 pesos <risa> ya consciente viste estamos conectados ya eh, consciente después tenemos el subconsciente por qué se llama subconsciente La hace consciente de lo que está haciendo. ya pero ¿por qué sub? Sí. aquí hay dos palabras está sub está consciente ya, perfecto está, cierto sosteniendo esto ¿cierto? como sostiene el consciente ¿cuál es el motor del consciente? el subconsciente este es el motor esto, esto es, es, tienen que entenderlo porque cuando ustedes entienden esto entienden por qué le empiezan a pasar las cosas que le pasan ¿ya? si tú no entiendes esto no vas a entender por qué te pasa esto
2: ya.
0: lo que viene en tu presente ¿ya? y aquí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma ¿Y
2: el ¿ya? vamos
0: no, por parte okay. subconsciente entonces es el motor ¿Cierto?
2: Yeah.
0: Es lo que está debajo, lo que sostiene este momento presente. ¿Ya? Aquí van la experiencia de vida. Aquí se almacena todo. Esto es como un. es como el software. Como hardware en realidad. Esto es el hardware. ¿No es? ¿Ya? Yeah. Esto es el hardware de todo el sistema. ¿Ya? Esto es el hardware. Yeah. La experiencia de vida sería un tipo de software que es un programa. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los traumas, otro software. ¿Cierto? Otro programa. Y lo que hablábamos antes, los papás, ¿cierto? Lo que nos enseñaron, colegio, personalidad, astrología, numerología, solar, etc. Todo eso son programas y en el fondo sostienen este este gran computador y que nos hace actuar entonces, acá va todo información que recibimos al, al principio estamos conscientes han pasado un par de horas y, el, y este computador, después esa información recibida nos vamos a poner acá información ¿cierto? pasan dos horas se nos olvida el computador la guarda acá ¿ya? alguien preguntó qué es lo que es el inconsciente el inconsciente es cuando tú ya estás en modo automático. ¿Ya? Modo automático. Automático vamos a poner aquí. Y tú, sin razonar nada, estás actuando. ¿Ya? Entonces, con toda esta información, tú sin pensar, esto funciona acá pero sin pensarlo, actúas. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces nosotros estamos en este modo, modo automático. Por ejemplo, suena el despertador. ¿Qué es lo primero que hago? Es un domingo, pero lo primero que pienso, tengo que ir al trabajo. Ah, eso ya flojera. No, no, hablando serio. Cuando suena el despertador... ¿Qué es lo primero que pasa si ando un día domingo y se te olvida de apagarlo o tengo que ir al trabajo? Inconsciente, en modo automático. No lo pensaste, no lo razonaste. Actuaste. La eh, claro. Por lo general, estos son movimientos involuntarios. Ah, vale. Es involuntario. Es involuntario. ¿Ya? Y como te digo, muchas veces nosotros estamos acá. Usted dijo. Delante. Yo emito. Pensamientos negativos. Eso fue. Inconsciente. ¿Cierto? No lo pensaste. Lo dijiste nomás. A raíz de toda tu experiencia. Pero si tú lo hubieses pensado. A lo mejor hubieses cambiado esto. Entonces así es como nos programan ya. nosotros estamos programados eh, para llegar a esto muchos están acá en el consciente, a veces lo piensan, lo razonan y tratan de cambiar pero ¿por qué? porque por esto, todo está aquí ¿ya? espero que se entienda, porque obviamente esto tiene que ver con lo que hablamos antes de llegar a eso y hay que sacar todo eso aquí de hecho aquí afecta la, la programación para poder cambiar algo la programación neurolingüística, cuando se usa bien, va acá, ahí, ahí donde ataca el subconsciente a cambiar todo eso. Es Dígame. Eh, ¿Se ¿Sí entiende, no? Sí. sí, sí. Sí, ya, perfecto.
2: No, claro. Ya. Mira? Mira. Yo
0: tengo mucho recuerdo en mano. Mi hermana acordó todo eso. Ah, pero está conmigo. Ya. Pues yo recuerdo toda la de infancia. Ya. ya. ¿Quieres saber por qué? Sí, porque ella yo le
1: tengo que decirle, ¿por ¿cómo no te pasa de esto? No, no me acuerdo. Porque, lo que yo tengo de las cosas que yo viví, no tengo
0: a ni a mi mamá. Por sobrevivencia.
1: Yo no tengo ni a mi mamá, ni a claro. mi
0: mamá. Por lo general, los lo recuerdos dolorosos, el cerebro los bloquea y los guarda más profundamente. O sea, digamos que puede haber acá, a nivel, chucha, a nivel de subconsciente, puede haber una gaveta mucho más... Vamos a dibujar una gaveta para que se entienda. ya. ¿Sí? ya. Puede una, una gaveta mucho más oculta, con candado,
2: ¿Sí?
0: donde todos esos traumas que son dolorosos los dejamos acá, para poder seguir nuestra vida. Porque si no, pasaríamos en depresión, en sufrimiento. Entonces lo oculta ahí. Pero ¿qué pasa? Que como todo esto está acá, ¿Cierto? Maneja el consciente. Nosotros aquí... Y esto es heavy porque nosotros aquí empezamos a manifestar inconscientemente. ¿Quién me puede decir? A raíz de esto... Enfermedades... Depresión... Dolencias... Cáncer... ¿Y qué es lo que hace la medicina? Te ataca aquí... Medicina, ¿cierto? Pero si te ataca acá tu enfermedad, te la cura. No,
2: la mantiene.
0: ¿Cierto? Esto va a seguir manifestándose porque tu origen está aquí, ahí, en esa gaveta.
1: Lo que pasa es que yo mi enfermedad, yo sé por qué la tengo. Mi hermana no sabe que tiene su dolencia. Y, claro. Y ha por pero... un
0: claro, pasa también muchas veces que tú sabes pero tú no las sueltas ese es otro tema
2: sí.
0: tú, tú, tú ya llegaste acá pero hay campo. ahí está, tú sabes que están ahí
2: entonces ¿qué pasa? de alguna forma,
0: tú accedes cuando duermes inconsciente, tú accedes acá y revisas todo eso abre esta gaveta, abre esa gaveta y lo ves una y otra vez, una y otra vez, pero no suelta esto. Entonces, finalmente te sigue comandando, o en sea, lo mismo. ¿Me entiendes? Es inconsciente, chipo. ¿Sí? Es inconsciente. Entonces tú no sueltas eso. Por eso a eso quería llegar. Cuando tú acá eliminas esto, se te va esto, se te va esto y esto ya no existe más chao medicina por eso es que sí, po. por eso es que la medicina no quiere que uno sepa esto, lo de las terapias alternativas porque en el fondo todas las terapias alternativas atacan acá, al origen ya sea algunas, bueno, flores de Bach, pero por ejemplo constelaciones familiares eh, una regresión eh, va todo esto acá, a llegar al origen y soltarlo y como les digo, la medicina, manejado por lo mismo de siempre, no quieren que tú llegues a eso, porque te quieren mantener enfermo, si es el negocio de ellos. Ya, ahora sí. Eh, ¿Qué hora es? ¿Qué tiene hora? Las
2: 5 para las 12. Ah, ya,
0: nos falta un poquito. Eh, aunque, ¿5 para las 12?
2: Sí.
0: Ya, avísenme en 10 minutos más porque tenemos que hacer la meditación que tenía prevista, ¿ya? Ya, eh, espiritualidad-religión, ¿ya? etimológicamente la palabra eh, viene del latín spiritus, ahí está la tele ¿ya? que significa soplo de aire o soplo animador ¿ya? ¿estamos claros hasta ahí? Sí. ¿ya? espiritualidad entonces se divide en spiritus, ese es el origen de la palabra espiritualidad, qué quiere decir soplo de aire o soplo animador ¿ya? proviene de espiritualis, ¿cierto? que viene del griego neumáticos por eso que las ruedas se llaman neumáticos porque provienen del aire. Ya neuma, de hecho, eh, nuestros pulmones tienen una capa o creo que se llama neuma o algo así, que también es lo mismo. Si sí, todo etimológicamente viene de lo mismo. Que dice y eso significa, y ahora la solución el aire, pero en realidad significa neuma, vivir desde el espíritu, ya estar lleno de espíritus. Entonces cuando hablamos de religión y nos hablan de espíritu ¿estamos hablando de vivir desde el espíritu? No. No, no, no. Por lo tanto, la religión, las religiones, digamos, como las conocemos, no es espiritualidad. No, no, no. ¿Ya? No. Es, es religión, es un dogma no, que es distinto.
2: Dogma,
0: no, 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 no. ¿Ya? Cuando uno dice vivir desde el espíritu, está hablando de vivir de una fuente de energía, desde un, de, de un espíritu, ¿verdad? Ahí hay una, una foto más o menos para que se entienda. En la India, lo, los que son yogis de verdad, pueden estar días sin agua, días sin comer, y no les pasa nada, porque ellos están absorbiendo esa energía pránica, que en realidad es la energía del espíritu, y ahí están satisfaciendo todas sus eh, funciones vitales. ¿Ya? El espíritu alude a una fuerza no perceptible por los habituales cinco sentidos. ¿Ya? O sea... Eh, el espíritu, en realidad, es eso que está allá de la visión, del olfato, del gusto, del oído y del tacto. ¿Ok? Tipo. Como mencionamos, el espíritu es el soplo de aire, el principio de vida y que su práctica se vuelve virtud. O sea, es lo que en el fondo todos conocemos como prana. También se le conoce como acacha. Sí, es lo mismo. O sea. Prana, acacha es lo mismo. ¿Ya? pasa que acacha viene más de una de un origen como más, más celta más cuánto más celta, celta? Sí. Ah, sí en occidente ya y, y ahí lo, lo subrayo con rojo porque aquí vamos a ver la diferencia de esta de este dogma de la religión uh -huh. con las del oriente ¿ya? las y, eh, doctrinas y prácticas religiosas se basaron en una relación entre el ser humano y un ser superior como la salvación, ¿cierto? Entonces, a nosotros siempre nos, nos inculcaron de este Dios creador y que teníamos que orarle todos los días. Por lo menos yo me acuerdo de chico que me hacían antes de dormir a la cama. Tienes que orarle, que no sé qué. Hay gente que incluso conversa con Dios, ¿cierto? Como, como este, este creador. Entonces, siempre te habla de una relación y además siempre se te dice <coughs> que tienes que creer en Dios porque Él te va a salvar del infierno. ¿Cierto?
2: Claro.
0: Cuando Cristo murió en la cruz, lo que se transmitió después, hasta día de hoy, es que Él nos salvó, ¿cierto?, del pecado original. ¿Cierto? Por lo tanto, este dogma como religión lo que nos transmite de estas religiones de Occidente es eso: es la salvación y la comunicación con este Dios. Pero en Oriente, ¿cierto? Y por algo la, la Iglesia Católica. Eh, desde un principio con la Inquisición trató de todas estas religiones creencias politeístas de eliminarlas e imponer este dogma porque todas estas hablaban de la liberación ya entonces tenemos en Occidente que tenemos todas estas religiones que hablan de la salvación a través de un Cristo ¿cierto? porque es una figura súper fuerte la de Jesucristo y en Oriente por otro lado nos hablan de la liberación o mochka ¿ya? que esta, esta iluminación si yo de hecho la, la iglesia dice que tú te tienes que creer a Dios y que Él te va a salvar y que va a venir, de hecho los evangélicos dicen que ahora viene Cristo y que te va a salvar totalmente diferente a las otras religiones que hablan de esta iluminación para liberarse ¿Cómo se llama? mochka
2: Mosca.
0: claro ¿Por qué? Porque estas religiones dicen que nosotros vivimos en un sistema, en un samsara de reencarnación, una y otra vez seguimos reencarnando, sí. y hasta que no nos iluminemos no nos vamos a liberar. Ya. ¿Ya? El hinduismo le llama mochka a eso. ¿Ya? Eso no lo Claro. Otras eh, religiones paganas, ya como esta, la, la celta, los wicca hasta el día de hoy, ¿cierto? Eh, los druidas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Druid viene también de, 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 del, 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 del griego, que quiere decir loco. Muy interesante eso. Eh, se basaron en la iniciación y el rito, ¿ya? O sea, era otro tipo de, de vivir esa espiritualidad, esa conexión con algo más sutil y supremo, ¿cierto? Donde se iniciaban porque a toda esta gente se le, eh, le entregaba el conocimiento pero a sabiendas de que esto no iba a ser entregado a nadie más. Era prácticamente como secta. ya Y por eso lo ocultaban, porque también en esa época estaban siendo perseguidos. O sea, si a ti te tildaban de bruja, de mago, eh, que tenías contacto a lo mejor con otros seres que no eran los oficiales, a ti te mandaban a la hoguera y, y fuiste bueno. <risa> ya Ahí tenemos también... Eh, prácticas como eh, religiosas como las la, la brujas que vienen del inglés witch y de ahí la palabra wicana wicca ya ahí tenemos por ejemplo una foto de una iniciación masónica ya que los masones en todo su lenguaje eh, usan mucho el simbolismo sí. quién conoce la carta del tarot el colgado no nadie no,
1: no,
0: ya, eh, no la tengo ahí, pero lo voy a dejar. De repente alguien la ha visto. Claro, el colgado en el tarot de Marsella, ¿cierto? Hay una ramita acá y acá hay una soga, ¿cierto? Y acá hay un monito, ¿verdad? Y el tipo acá, ¿cierto? <coughs> como que acá lo representan como iluminado y como tapado ahí la venda. Ese es el colgado. ¿Ya? No sé si ahora se acuerda.
1: Ahí
0: está. Ese, muéstrala ahí, muéstrala ahí. Esa es. Ah, ya. Perdón. Ya, ahí está. Lo, lo, lo vieron acá, muéstrale para acá. Muéstrale ¿Sí? acá para que aquí, la, la vean. Ahí está. Ya. El colgado tiene un simbolismo muy eh, fuerte porque habla de, de, de esa capacidad de ver en otra perspectiva y de algún modo en esa situación eh, alcanzar un estado supremo de conciencia. ¿Por qué? Porque tú te iluminas. ¿Por qué? Porque puedes ver en perspectiva a lo mejor otra, puedes tener otro punto de vista que no tuviste antes. Eh, entonces acá los masones representan un poco eso. Si pueden ver ahí el tipo con la soga, ¿cierto? Sí. Sí. Donde además, eh, cuando los inician, pasan una cámara oscura, no sé cuántas horas. No. Es todo un tema. Entonces, los masones manejan mucha información ocultista, basada en el Antiguo Egipto, como el tarot de Marsella también lo mismo. Y ocupan la magia. O sea, sí. Por eso que. Que, que ellos están donde están y al uno dice no, pero la magia no existe, mentira, ahí está sí. otro, otro rito de iniciación y este más fuerte aún sí. tiene que ver con la iglesia católica cuando te bautizan sí. ya que lo hacía eh, supuestamente Juan el, el Bautista que lo hacía en un río pero Juan Bautista lo que hacía era una, invoca una invocación cierto y ahí sin obligación a nada te decía, ahora te puedes sumergir. Y la gente se sumergía y no los tomaba, no le hacía nada. ya Era como un rito mucho más benévolo que el que hace la iglesia católica. Donde incluso hay videos, no sé si lo han visto, ese que tal curita que toma la guagua y prácticamente la ahoga y la mete y la saca. Es, es heavy. Eh, hay otros que además la golpean a la guagua. Entonces imagínate el, el shock, el trauma para ese bebé ya con todo este tema acá tenemos un, un rito iniciático eh, que es la, el bautizo pero otro rito que lo encuentro más heavy, es este que viene inmediatamente después de sumergirnos en, la, en estas aguas, que igual las aguas tienen un simbolismo porque habla de, de, de la creación, de la, de la vida porque de ahí viene todo el, el aspecto femenino, entonces cuando a ti te sumerge en eso, tú estás preparando a una nueva vida ese es el simbolismo finalmente de sumergirte en el agua, por eso Juan Bautista lo hacía pero lo que no hacía era esto. Ahora, ¿quién me puede decir qué significa eso? No sé si se si lo ve ahí. ¿Qué, ¿Qué piensan que significa ese rito de que cuando el cura, obviamente a nosotros no nos pasan porque esta es de la, del miércoles de ceniza, pero a todos nos hacen un, una cruz en la frente. ¿Por qué creen que no hacen eso cuando nos bautizan? Sabiendo que todo es simbólico y que además todos estos eh, sacerdotes, porque son sacerdotes... Eh, todos los conocimientos que tienen provienen del Antiguo Egipto basado en la magia, sí. y por eso llegan a, esa, a ese nivel. O sea, son sacerdotes. Ya en el Antiguo Egipto también existían los sacerdotes, y era un nivel alto de, de, de magia. Ya era un tipo súper eh, sabio, que sabía de alquimia, que sabía de transmutación de metales, que sabía de astrología, de, que sabía de numerología, sabía de conexión con los dioses, y ahí era nombrado a sacerdote. Y hoy día también la iglesia lo nombra sacerdotes. Y el sacerdote el que obviamente te inicia en, en esta religión ¿Por qué creen que hace la cruz ahí? Para el
2: una Justamente eso, le decir, eso es. Le
0: Para los que no saben el Agni o el Agna. Ahí más o menos, ¿eh? No me quedó muy bien, pero... Para que se entienda. ¿Ya? El ser humano físico, dentro de nuestro ser espiritual, tenemos, ¿cómo decirlo? Eh, ciertos canales energéticos, esto desde la filosofía de la India, ¿cierto? Que eh, dicen que todos nos conectamos en siete chakras, ¿ya? Siete chakras principales tenemos el chakra base o raíz que se llama Muladhara de color rojo, acuérdense de color rojo lo que vimos antes. Muladhara después tenemos eh, este es el sacro, claro ya me voy a acordar, eh, se llama se me olvidó, ya me voy a acordar de después tenemos el chakra del fuego después tenemos el del corazón cierto Anajata, ¿verdad? Después tenemos aquí bichuda, que es el de la garganta, el Agna, que es el tercer ojo, que está aquí, si ponemos los, los ojitos ahí, ya está justo aquí en la zona del entrecejo, que es la glándula pineal. ya. Y el Saharrara acá, que es nuestra conexión con todo eso. ya. Por aquí casa, pasan los canales de Ida Pingala y Chuchuma por aquí en la India se dice que cuando para alcanzar la iluminación uno debe despertar la kundalini que parece acá enrollada en tres nudos, por eso se llama kundalini, porque se llama kundal que quiere decir enrollada, y cuando se despierta esta energía suprema una vez que se nivela ambos canales que tenemos que hay un canal lunar y otro solar ya cuando nivelamos eso, hablamos de la dualidad nosotros estamos en dualidad Accedemos a este canal interno y ahí recién podemos despertar la kundalini. Va subiendo por cada uno de estos chakras y cuando llegamos acá nos iluminamos. ¿Ya? Entonces, la iglesia te cierra este chakra, te hace una cruz ahí. Ese es el rito de lo que hace ahí la iglesia porque acá está el tercer ojo y el tercer ojo es el ojo que todo lo ve aquí está la clarividencia la la audiencia, ¿cierto? y finalmente todo lo que entra aquí toda esta información contacto con la línea, es procesada acá Cierto, por la glándula la pituitaria, la pineal. Y si nos cierran acá todo esto, no podemos entender nada. Ya. Entonces, todo parte. Claro, si todo parte por ahí. Además, ¿quién me puede? Eh, no lo hagan, pero ¿quién me cuenta cómo es ese, esa oración el el creo creo se llama, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el credo? Dice, oh, por mi culpa, por mi culpa. Y lo que hace es que te pegas. Y te pegas también ahí del corazón. Entonces, todo esto son, son, son ruidos que en el fondo alteran tu ser energético. ¿Ya?
2: ¿Cómo subsistimos con
0: Porque ellos te no te... ¿no? ¿Aprendiste tú esto en el colegio?
2: No, no.
0: Ahí está. No te lo van a enseñar.
2: Eso es porque no quieren
0: que nosotros sepamos todo eso. Sepa no que
2: se cierre ¿Qué? el aura, que se cierre
0: la energía. Claro, que... finalmente, en síntesis, eso. Lo que, lo que quieren es que tú finalmente estés dormido en todo sentido: energética, mental, eh, eh, enfermo. ¿Por qué? Porque si tú estás así, ¿Sí? te pueden dominar. ¿Y
2: quieren que con miedo?
0: míos también. Es que todo, es todo, es todo. ¿Cómo? Este, mira, te cierran todo, te, no, te da, no, no te entregan esta información, te hacen creer en un ser que tú te des a él prácticamente, que este Salvador, eh, a nivel económico, a nivel físico, todo, si es todo, es todo, es todo. Y todo finalmente llega siempre a lo mismo y vamos a ver por qué llegan a eso ahí también eso va a ser heavy que... ya, entonces ¿qué es la religión? dice el término religión viene del latín religio y puede definirse como un sistema o conjunto cultural de creencias usos y costumbres comportamientos, prácticas como visiones, códigos morales y organización social que relaciona a la humanidad a una categoría existencial ¿ya? eso es religión entonces cuando nosotros hablamos de las distintas culturas que también si vemos lo que significa contenían esto, también vemos que eran religiones. No es que exista una religión, de hecho pueden existir también religiones politeístas, eh, animistas, o que creen en la naturaleza, hay tantas religiones como ser humano existentes eh, por lo tanto muchas culturas crearon su religión a partir de sus creencias y observaciones. ¿Ya? Eh, lo que veían el, a nivel de astrología, lo traducían, le daban una forma por identificación y así crearon, por ejemplo, distintos dioses. Puede haber sido que se fijaron en las constelaciones. Eh, en el Antiguo Egipto, como vamos a ver, se fijaron en, en los animales que están cercanos, por eso sus dioses con forma de animal, ¿cierto? Crearon los tra las tradiciones y los mitos, ¿cierto? Eh, se creó también a, eh, a raíz de esto mismo las instituciones, las escrituras, historias, la fe, las experiencias místicas también ahí experimentaron con eso. Se crearon los ritos, liturgia, oración, etc. Espérate. Ya. Lo último. Entonces... Todas estas religiones que observaron todo lo que estaba presente en la naturaleza crearon, ¿cierto? La, la religión eh, politeísta. Ahí vemos, por ejemplo, los griegos, ¿cierto? Que crearon todo su panteón de dioses. Eh, también, obviamente, eh, en una religión o un solo Dios creador, ¿cierto? El monoteísmo, mono, unoteísmo, eh, de teo, de Dios, un solo Dios, ¿cierto? Como la, la católica, evangélica, cristiana. El animismo basado en animales, ¿cierto? Como los egipcios. Y el sol también, porque adoraban también al sol, ¿cierto? Que también cae de dentro de esta sección. Ahí tenemos al dios Horus, que era hijo de este dios Osiris, que era este, esta divinidad solar, ¿cierto? Horus era el representante de Osiris en la tierra. Y tenemos a Set, que era la, la contraposición de Osiris. ¿Ya? Y la, la historia es muy bonita porque. ¿Qué? No, esa es Isis. Sí, sí, sí. En el antiguo Egipto, claro. Pero Osiris era eh, la suprema conciencia, eh, a veces lo representaban como este dios solar o el dios sol. ¿ya? era esta presencia, conciencia suprema lumínica y su hijo era Horus, que más, es muy parecido también a la, a la historia que que después desarrolló el cristianismo porque se dice que Horus también tenía 12 seguidores, porque finalmente lo que los egipcios vieron en su estudio astrológico era que existían 12 casas zodiacales, y que Horus ¿cierto? en representación de esta suprema conciencia era este sol central, hijo de, este, de esta suprema conciencia y que tenía estas 12 constelaciones en torno a él, porque la religión egipcia era una religión basada en el geocentrismo como muchas otras antiguas que también lo vamos a ver. El geocentrismo lo que habla es de la concepción de un universo donde el, el planeta o la Tierra es el centro de todo. Por eso se llama geo, ¿verdad? De tierra, centrismo. Por algo a nosotros también nos dijeron que la Tierra eh, era redonda y que giramos en torno a un sol y este sol en torno a otro y otro y otro, etcétera. ¿Ya? Pero curiosamente, las civilizaciones antiguas, como por ejemplo la Sumeria, que de ahí heredamos prácticamente todo, ya estamos hablando hace 6.000 años atrás, eh, ellos estudiaron todo lo que sabemos, matemáticas, lo que sabemos viene prácticamente matemáticas, astrología, numerología, arquitectura, la escritura, o sea, el lenguaje, todo, 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 todo. todo. Y ahora aparece hace unos pocos eh, años atrás, unos cientos de años atrás, eh, diciendo que la tierra es redonda y que prácticamente ahora dice la ciencia que los sumerios eran prácticamente civilizados cuando ellos ya tenían todo construido y ya sabían de todo y más encima cuando tú ves la construcción de esas pirámides en el antiguo Egipto apuntando cierto a la constelación de Orión te vas a los Aztecas lo mismo y así tantas otras pirámides con esa construcción tan exacta tú dices ¿verdad que no sabían nada? ¿verdad que sabían que la... ¿cómo van a estar tan equivocados que la Tierra era el centro de todo? no me calza, pues a mí no me calza ¿Ah? cuando ahora se dice en los antiguos eh, estudiosos de los antiguos astronautas, eh, astronautas dice que por ejemplo la lámpara de endera, cierto, era un mecanismo ya que ya tenían electricidad y que iluminaban todo y que finalmente todo este sistema de, de pirámide era para canalizar la, esta energía electromagnética y dar luz y electricidad a todo lo que existía en ese tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si se teoriza esto y a lo mejor se ha comprobado, porque se ha hecho experimentos con unas vasijas donde se ha hecho energía a partir de eso que estos tenían los egipcios. Entonces, ¿me dice que ahora que no sabían nada, cuando nos dieron todo? Entonces, eh, hace 3.000 años atrás, el politeísmo estaba en su pleno apogeo, ¿Ya? Así la, la, eh, los pueblos como los persas, los cananeos, babilonios, los acadios, los egipcios, todos pueblos politeístas. ¿Ya? Y desde ahí, desde los 3.000 años antes de Cristo hasta solo unos 600 años posterior a eso, antes de Cristo, con la expulsión de los hebreos ahí recién, se empezó a crear el monoteísmo. Recién ahí. Después vamos a ver ¿Por qué? Eh, los griegos y los romanos posteriormente también adoptaron el politeísmo o sea, todo esto influenciado ¿verdad? hasta que la iglesia empezó su, su inquisición ya, ahí está, hasta que Roma se creó la iglesia y comenzó su, su lucha contra el politeísmo ya, lo vamos a dejar hasta ahí eh, sí, son dos y cuarto ¿alguna pregunta chiquilla? ya eh, Chiquillos, vamos a hacer una, una meditación, una relajación para que se vayan tranquilitas sus casas.